0: Avec les images, c'est bien aussi. L'émission Passion Patrimoine, présentée par Tim Girard, vous emmène dans les secrets du passé mosellan. Aujourd'hui encore, nous allons arpenter une partie historique de ce département. En compagnie d'experts et de passionnés, plongés dans l'histoire locale. Et donc ils vont créer des des canons sous coupole, donc déjà protégés dans des caponnières latérales pour protéger l'accès à la cour. Découvrez Passion Patrimoine, présenté par Tim Girard sur Youtube. Un programme Moselle TV. L'histoire est une succession de chapitres qui ont marqué et transformé les différents territoires. Et l'histoire que nous allons développer aujourd'hui, une histoire mosellane bien sûr, s'inscrit dans l'une des pires et des plus sanglantes pages de notre passé. Il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aujourd'hui un scandale lié au patrimoine qui m'a fait découvrir cette histoire. L'histoire du camp du banc Saint-Jean que certains cherchent aujourd'hui à transformer en parc photovoltaïque, un projet qui peut effectivement faire bondir quand on connaît l'horreur qui a habité ce lieu entre 1941 et 1944, un lieu alors sous le joug nazi. Et quand je dis « l'horreur qui a habité ces lieux », je pourrais même dire « l'enfer ». Moselle. autrement l'histoire tim girard à la veille de la seconde guerre mondiale les autorités françaises n'ont de cesse de se préparer tant bien que mal au conflit avec l'allemagne qui semble de plus en plus évident dans leur lutte contre le temps afin de préparer au mieux leur défense, la France construit donc une ceinture défensive ultra Cette enceinte, vous la connaissez tous, il s'agit bien sûr de la ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre du début des années 30, qui bouclera le budget de presque 3 milliards de francs nécessaires pour la construction de cette défense, faite de béton armé et d'innovations militaires dernier cri, Mais cependant, le coût global de cette construction s'élèvera à plus de 5 milliards de francs. Un budget colossal, mais quand l'avenir du pays est en jeu, il vaut mieux voir grand. Cette ligne parcourt l'ensemble des frontières de la France avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, mais aussi ses frontières avec la Suisse et l'Italie. En Moselle, de nombreux vestiges de cette ceinture fortifiée ponctuent le territoire. Et en guise d'appui... À cette muraille de feu d'un nouveau genre, des camps sont construits. C'est le cas du camp du banc Saint-Jean, construit entre 1934 et 1937. Son utilité n'est pas négligeable, vous allez le voir. En effet, ces nombreux baraquements et maisons, qu'on prendrait presque pour un village, hein, situé là, au milieu de Rien, sont construits afin de loger le 146e régiment d'infanterie de l'armée de terre, qui a vu le jour, euh, entre parenthèses, au lendemain de la Révolution française, dont la mission est d'entretenir et d'habiter les ouvrages de la ligne Maginot. Ce camp du Bon Saint-Jean est donc ni plus ni moins que l'arrière-garde de la ligne Maginot qui se trouve à proximité de Metz et de Boulay les conditions de vie étant difficiles dans les ouvrages défensifs, eh bien oui, il faut, et les soldats en ont besoin, hein, il faut un lieu où ils peuvent se reposer loin du front. Ce camp est donc là pour accueillir les soldats du 146e régiment d'infanterie à intervalles réguliers, et ceci pour garantir des renforts de soldats frais et reposés à la ligne Maginot. Cette fonction explique donc le confort dont fait état ce camp lors de son inauguration en 1937 par le président de la République française, Albert Lebrun. Construit sur le banc de la commune de Dantin, entre boulet moselle et Creutzwald, sur une surface de quelque 88 hectares, hein, rendez-vous compte. Ce camp est donc pourvu de magnifiques maisons d'officiers et de chambres collectives, parées de lits confortables, de salles communes, de plusieurs cuisines ou encore de sanitaires modernes. Et il est situé entre deux forêts, il est donc totalement isolé de ce qui l'entoure, parfait donc pour que les soldats puissent se reposer sereinement, devrais-je dire, avant de rejoindre le front. En 1939, la soif de pouvoir expansionniste et la haine d'Adolf Hitler entraînent donc le début de cette guerre lorsqu'il envahit la Pologne, après avoir annexé de force l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie en 1938. L'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne à quelques heures d'intervalle. Hein. Le 3 septembre 1939, en effet, l'Angleterre déclenche la guerre, déclare la guerre euh, vers 11h du matin et les Français vers 17h. C'est le début de la drôle de guerre, ces longs mois où les armées alliées ne ripostent pas face à la défaite terrible de la Pologne sous le joug nazi. Et puis soudain, l'Allemagne passe à l'action à l'ouest, la Belgique, les Pays-Bas et la France sont envahies. Les terribles combats débutent sur notre territoire, mais les nazis sont bien plus puissants que les alliés, et rapidement c'est l'armistice Proclamé par le maréchal Pétain, héros de la première guerre mondiale, devenu le traître de ce nouveau conflit pour beaucoup, et dont la décision de rendre les armes et de collaborer avec l'envahisseur nazi va donner naissance à la résistance incarnée par le général de Gaulle et son célèbre appel du 18 juin 1940, un appel à la mobilisation générale contre l'ennemi nazi qui s'installe déjà en vainqueur dans cette France en partie conquise. Et maintenant que la France du maréchal Pétain a déposé les armes, les Allemands investissent les constructions françaises et parmi elles, vous vous en doutez bien, les ouvrages de la ligne Maginot. C'est un peu comme une prise de guerre. Cette grande enceinte défensive va devenir finalement une prise de guerre. autrement l'histoire, Tim Girard. À l'instant, nous écoutions Isolated, composé par G. Duncan. Le camp du Bon Saint-Jean ne fait pas exception, bien sûr, à ses prises de guerre. D'abord, il est transformé progressivement en camp de détention pour les prisonniers français. Et d'ailleurs, sachez que le président, enfin le, le, plutôt le sergent François Mitterrand, futur président de la République, il sera... Euh, Enfermé durant un court séjour en tant que prisonnier, mais l'horreur et l'enfer de cet endroit du camp du banc Saint-Jean reste encore à venir. En effet, lorsque la Wehrmacht lance l'opération Barbarossa le 22 juin 1941 et envahit l'Union soviétique et l'Ukraine, le virage est amorcé pour le camp. Considéré comme slave et donc sous-homme, hein, selon les nazis et leur idéologie complètement. Euh, dénués de sens et d'humanité. Les prisonniers se font donc par milliers, par centaines de milliers même. Rapidement, décision est prise, plutôt que de les tuer, comme le leur dictait donc cette idéologie nazie, les sujets d'Hitler et de ses sbires décident d'utiliser ces prisonniers comme main d'œuvre à l'Ouest, en France, en France, bien sûr, en France occupée, en Moselle. Ils iront travailler dans les mines de charbon et de fer de Lorraine, Le charbon et le fer, deux ressources indispensables à cette époque, notamment pour les usines allemandes d'armement. Le camp du Ban-Saint-Jean devient donc un camp de transit où plus de 300 000 prisonniers soviétiques, principalement ukrainiens, atterrissent après avoir enduré un voyage terrible de plusieurs jours entassés dans des wagons à bestiaux jusqu'à bouler, sans nourriture et sans eau, bien sûr, vous vous en doutez. Un terrible chapitre s'ouvre et il durera pour le camp du Ban Saint-Jean, et d'ailleurs pour euh, une partie très importante du territoire européen, il durera de 1941 à 1944. Dans le camp du banc Saint-Jean, les prisonniers manquent de tout, sauf de souffrance bien sûr. Les belles maisons et les chambres confortables sont devenues des prisons d'horreur. La famine encouragée par les geôliers nazis, provoque de nombreuses maladies et la promiscuité dans le camp n'en finit pas donc de faire des ravages. Sans soins ni médecins, les morts se comptent rapidement par centaines, puis par milliers. Lorsque le camp est enfin libéré, plus de 200 fausses fosses communes ont été creusées pour ensevelir plus de vingt mille corps vingt mille personnes, enterrées là, dans l'anonymat le plus complet, oubliées, sans sépulture, toutes victimes d'une guerre dont l'horreur, n'a pas faibli jusqu'à la libération. Victime donc d'une terrible idéologie barbare, selon laquelle la mort était la solution normale. Quelle horreur Plusieurs campagnes d'exhumation ont permis de transférer 2879 corps dans une nécropole soviétique de l'Oise, une une campagne d'exhumation qui se fera d'ailleurs bien plus tard, hein, dans les années 70. Et plus tard encore, une association franco-ukrainienne, l'AFU, s'active afin de faire reconnaître l'horreur et le caractère singulier de ce lieu qu'on peut aisément, malheureusement, apparenter à un sanctuaire. On pourrait même dire une nécropole. En 2012, après des années d'attente, une stèle et un monument commémoratif sont installés et rendent hommage aux nombreux morts du camp du banc Saint-Jean. Après-guerre, l'enfer de ce camp redevient une propriété de l'armée française, et après une petite réhabilitation, et petit est un mot faible bien sûr, ce camp accueille de nouveau des familles de militaires jusqu'à la fin des années 80. Toujours propriété de l'armée, le site est finalement laissé à l'abandon en 1993. Peu à peu, la nature reprend ses droits, la végétation envahit les cours, les maisons et les baraquements finissent par se fendre, et même s'effondrer et bientôt le camp du banc saint jean son cimetière et ses charniers disparaissent dans la végétation en 2016 la commune de dantin rachète le terrain à l'armée pour l'euro symbolique et veut y implanter un parc photovoltaïque autant vous dire que ce projet n'a pas fini de crisper tous ceux qui considèrent ce terrain comme une nécropole De nombreuses personnalités et anonymes, mais aussi des associations s'offusquent, ce sanctuaire, enfer de la barbarie nazie où des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort, peut-il devenir un simple parc photovoltaïque, laissant à l'oubli les âmes qui se sont éteintes ici, en somme, le devoir de mémoire Peut-il se substituer à un projet industriel, quel qu'il soit, dans un lieu où tant d'horreurs ont été commises. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard.